0: Colegas, compañeros, amigos, amantes de la medicina y el aprendizaje, sean todos bienvenidos a este su podcast, el podcast de la medicina, medicina en 15 minutos. Yo soy el doctor Said López, gracias por escuchar, comencemos. El podcast de simbiosis académico. Right. Un lugar para aprender escuchando. Bienvenidos. Leucemias. Esta es una afección maligna que implica la producción excesiva de leucocitos inmaduros o anormales lo que suprime finalmente la producción de células sanguíneas normales y produce síntomas relacionados con citopenias. A manera general los factores de riesgo son antecedente de exposición a radiación ionizante o sustancias químicas tratamiento previo con algunos antineoplásticos, infección viral entre la más importante por virus de Epstein-Barr, antecedentes de trastornos hematológicos o condiciones genéticas. La leucemia mieloide crónica es una neoplasia mieloproliferativa crónica de serie mieloide, es decir, leucocitos. En la epidemiología Vamos a ver a, eh, afección a adultos entre los 50 a 60 años de edad y predominantemente varones. La etiopatogenia es una traslocación 922 o también conocida como cromosoma Filadelfia, el cual está presente en el 95% de los casos. Esto produce fusión del gen ABL y BCR. Dentro de la clínica podemos encontrar pacientes asintomáticos hasta en el 40% de casos, pero podríamos encontrar también hipermetabolismo dado por astenia, pérdida de peso y sudoración nocturna. También pueden estar presentes hepato, esplenomegalia y síndrome anémico. Para el diagnóstico iniciaremos con una biometría hemática, en donde podríamos encontrar leucocitosis en miles o hasta millones, y podemos encontrar elevación de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, y células inmaduras de toda la línea mieloide característicamente. En la médula ósea podríamos encontrar citomorfología, es decir, hipercelularidad, encontraremos una relación mieloide eritroide aumentada predominantemente por mieloide. Para la citogenética para realizar un diagnóstico de precisión encontraríamos la traslocación 922, es decir, cromosoma Filadelfia. Para la clínica podemos encontrarlo por fases. La fase crónica hay leucocitosis más la disminución o menos del 5% de blastos. En la fase acelerada hay leucocitosis y encontramos del 5 al 19% de blastos. Y en la fase plástica hay leucocitosis más el 20% o más de blastos. Aquí se dice que característicamente puede haber una conversión a leucemia mieloide aguda hasta en el 85% de los pacientes. El tratamiento para la fase crónica es imatinib, en el cual puede haber una respuesta de hasta el 90%. En la fase acelerada se realiza transporte alogénico de médula ósea, lo cual se considera curativo. Y en la fase blástica el tratamiento, sea cual sea que se dé, es insatisfactorio. Hay un mal pronóstico en esta fase. La leucemia linfática crónica es una neoplasia monoclonal de linfocitos B, hasta en el 95% de los casos, los cuales son funcionalmente incompetentes. En la epidemiología veremos adultos de eh, 55 años predominantemente y varones, esta es la la leucemia más frecuente en el adulto. La etiopatogenia es desconocida. En la clínica podemos encontrar pacientes asintomáticos y también podríamos encontrar síntomas B, pérdida de peso, sudoración nocturna y fiebre. Podemos encontrar también adenopatías, hepatoesplenomegalia, anemia y o trombopenia. Puede haber hipogama globulinemia e infecciones de repetición, pero esto se encuentra más en casos o fases avanzadas. Para el diagnóstico, de igual manera, comenzamos con una biometría hemática, lo cual nos arrojaría leucocitosis con una linfocitosis absoluta. Los linfos los encontraríamos en los miles es decir 15 por 10 a la 3 en adelante en la médula ósea hay citomorfología normocelular o hipercelular con más del 30% de linfocitos para la clasificación vamos a darla por la clasificación de RAI, el cual nos da estadios del 0 al 4 en el estadio 0 hay linfocitosis de más de 15.000. En el estadio 1 hay, aparte de la linfocitosis, se agrega adenopatías. En el estadio 2 se puede agregar, además de esto, esplenomegalia. En el estadio 3 se puede agregar anemia con hemoglobinas menores a 11 o 10. Y en el estadio 4 se puede agregar de todo lo anterior, Trombopenia de menos de 10.0. ,000. La supervivencia en el estadio es hasta 10 años y disminuye a .75 a 4 años en el estadio 4. El tratamiento en, la, en los pacientes asintomáticos solamente es observación y eh, revisiones constantes con controles. Para los pacientes sintomáticos, se utiliza quimioterapia. En la leucemia aguda puede ser dada por fase linfocítica o mieloide. En esta puede haber una panmielopatía donde encontraríamos más del 20% de blastos. Dentro de la epidemiología, la leucemia aguda linfocítica es predominante en niños, mientras que la mielocítica es en adultos. La etiopatogenia se relaciona con radiación, factores hereditarios, genéticos, exposición a químicos o infección viral por virus de Epstein-Barr. Para la clínica podemos encontrar citopenias por infiltración, por ejemplo, hepatoesplenomegalia, infiltración ganglionar, testicular, ósea, a sistema nervioso central, y estas infiltraciones van a producir diferentes síndromes. Por ejemplo, un síndrome anémico donde encontraríamos palidez, astenia, adinamia, un síndrome infeccioso con fiebre e infecciones severas y de repetición, un síndrome purpúrico donde habría petequias, equimosis y hemorragias, un síndrome infiltrativo donde podría haber dolor óseo, adenopatías, hepatoesplenomegalia. Estos síndromes van a estar en conjunto, todos a la vez, o unos y sí, otros no, hay variantes clínicas. La leucemia promielocítica tendrá en su clínica hemorragia y coagulación, intravascular diseminada. Para el diagnóstico lo realizaremos eh, iniciando con una biometría hemática, donde encontraríamos leucocitos variables, lo, eh, es decir, puede haber leucos altos o bajos, pero los, los leucocitos bajos es lo más frecuente en los pacientes. Puede haber anemia y trombocitopenia y encontraremos característicamente bastones de Auer en la leucemia aguda mielocítica. Mientras que si encontramos más del 85% de linfocitos estaríamos frente a una leucemia aguda linfocítica. En el aspirado de médula ósea podríamos ver más del 20% de blastos o más del 30% para la leucemia linfocítica. En el tratamiento para leu la leucemia mielocítica se realiza una inducción con antraciclina y citarabina siguiendo con un tratamiento de mantenimiento con citarab citarabina perdón, a dosis altas. Y en la leucemia linfocítica se da un tratamiento con quimio más esteroide. Hasta aquí el tema de leucemias. Es un tema un poco complejo. Sin embargo, lo más fácil eh, para irlo entendiendo es primero dividir que son agudas y crónicas. Después entender que eh, puedes dividirlo en linfocíticas y mielocíticas. Ya entendiendo estos aspectos, ir eh, comparando o más bien mmm, analizando en qué pacientes se da linfocítica y mielocítica. Recordemos que el linfocítico es más predominante o más bien se presenta en niños, mientras que la mielocítica es para adultos. Con esto es lo más fácil de encontrar y pues solamente las características clínicas y de laboratorio para poder hacer la correlación diagnóstica continúen leyendo sus libros, manuales y sobre todo siempre recomendamos la guía de práctica clínica mexicana para analizar la normatividad mexicana y pues, los aspectos que podríamos encontrar en México respecto a esquemas terapéuticos y diagnósticos. Eh, hasta aquí nos estamos escuchando, nos vemos o escuchamos la siguiente ocasión. Gracias. te desconectes. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Simbiosis Académico y Sociedad de Alumnos y Egresados SIGSUMAR.